0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzhey, und in dieser Folge freue ich mich, euch Julian Backhaus vorzustellen, ein waschechter Unternehmer mit Geschichte und wir lernen heute, wie man Unternehmer werden kann. Also von der Pike auf, von der Schule mit 18 hat er sich entschieden, Unternehmer zu werden und wie er das gemacht hat mit einem unglaublich erfolgreichen Verlagshaus heute und mehreren anderen Unternehmen, das hören wir in diesem Video. Interview. Also freut euch mit mir auf diese Folge. Bleibt dran und verschafft ihr Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Interview und ich freue mich ganz besonders über den heutigen Interviewgast, Julian Backhaus, habe ich hier in Hamburg live getroffen und wir hören uns seine Unternehmergeschichte an. Der Julian kommt aus dem Verlagsbereich und hat eigene Magazine, also mehrere und ja, erzähl doch mal, wieso dein Werdegang zum Unternehmer war, wie, wie hast du angefangen, wie war so ähm, ja, deine ersten Schritte, die du gegangen bist?
1: Ähm, ich habe mit 18 eine Berufsausbildung gemacht und habe gleich sofort gemerkt, so richtig kompatibel mit der normalen Angestellten, mit dem Angestellten tun bin ich nicht wirklich. Deswegen habe ich mir gleich einen Gewerbeschein äh, besorgt für 30 Euro damals <lacht> und habe mich also 2005 sozusagen selbstständig gemacht und geguckt, äh, was kann ich Eigenes machen. In der Ausbildung schon? In während der Ausbildung. Mhm. Und Kommunikation und, 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 und Kreativität war immer so mein Steckenpferd. Da wollte ich immer gerne was machen als Kind habe ich die Medien schon immer spannend gefunden. Ja, okay. Das heißt, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch und ähm, habe dann eben parallel versucht so ein bisschen im Marketing was zu machen, so ein paar kreative, kreative Ideen umzusetzen und kleine Kunden zu beraten. Das hat auch sehr gut funktioniert, zum Glück. Ähm, nicht, weil ich ein toller Geschäftsmann war, sondern weil ich einfach gute Ideen hatte und mhm. konnte die dann auch rüberbringen. Und äh, das haben mir einige abgekauft und äh, so fing ich dann erstmal mit der Agentur an. Eine
0: Marketingagentur. Eine Marketingagentur.
1: Marketing mhm. so, und da haben wir dann auch irgendwann internationale Kunden gehabt und mhm. das war auch alles ganz schön und wunderbar. Wie groß war der Laden ungefähr ähm, dann? Ähm, naja gut, also wir waren, wir waren vielleicht fünf Leute oder irgendwas mhm.
0: Ähnliches. Na ne? ja, gut, mit fünf Leuten kannst du schon was bewegen. Da kann man auf jeden ne? Fall
1: was bewegen und wir haben auch wirklich Spaß bei der Sache gehabt. Und ähm, ich wollte aber trotzdem, wie gesagt, immer diesen Medienfaden wieder aufgreifen. Mhm. Und man muss natürlich erstmal Wege finden, wie man da reinkommt. Und habe dann eben erst Stück für Stück gemerkt, was für Zugangsmöglichkeiten gibt es da für mich, worauf muss ich achten. Und ähm, habe dann irgendwann 2011 äh, eben meinen mein, äh, Verlag gegründet und meine erste eigene Zeitschrift mhm. auf dem Markt gebaut. Das war damals das Sachweltmagazin.
0: 2011? Ja. Wow, das heißt direkt zur lehman Krise, sag das war ich mal der Vorteil, so. Ne? Ne? Das war der Vorteil. Bist du in das Thema reingegangen? Weil, mhm.
1: weil das Sachwertmagazin sich ja eben so ein bisschen auch mit dem Thema Kapitalerhalt und, und äh, Geldanlage in physische Sachwerte und so. Und danach haben damals alle gesucht. Und alle haben auch so ein bisschen kritisch der ah, Finanzwelt gegenüber gestanden. Okay. Und das konnten wir eben in diesem Magazin wunderbar aufgreifen und so ein bisschen dagegen schießen sozusagen, mhm. gegen die typische Bankenwelt. Und ähm, haben deswegen auch eben schnell ganz, ganz guten
0: Erfolg gehabt mit dem mhm. Ja. Mm -hmm. Das heißt, war das dann eher ein Zufall, dass zu diesem Zeitpunkt ja, ja. das Thema rauskam oder war das strategisch geplant, wo ich, du gesagt nö. hast, du, ich mache jetzt mal eine Marktanalyse das wirklich, nee, das und welches Thema ist gerade heiß?
1: Ja, das war wirklich Zufall, dass ich eben zu dem Zeitpunkt wirklich was machen wollte und, und 2008 ging das dann mit diesem ganzen Gekrisel da los und ähm, so hatte sich das dann da rein entwickelt in diese mhm. Krise.
0: Ja. Wie hast du diese Transformation hinbekommen? Du hast ja deine Agentur, wie, wie viele Jahre hast du die gehabt? Oder die habe ich
1: eigentlich so in Nee, die habe ich ähm, vor ein paar Jahren verkauft und äh, ich habe sie tatsächlich einige Zeit lang parallel zum Verlag noch, mhm. äh, noch, noch betrieben, weil wir noch viele Stammkunden hatten. Wir hatten keine neuen mehr aufgenommen, aber wir haben die Stammkunden nach wie vor noch betreut. Ähm, einfach aus dieser, weißt du, das ist ja dann diese Lage, wo der Kunde sagt: Mensch, Ihr habt alles von mir, ihr wisst alles von mir. <lacht> ich will
0: nicht wieder von vorne anfangen. Na, da muss ich nur einen oder? Anruf
1: machen und ihr wisst Bescheid. Und dann muss ich nicht wieder von vorne anfangen. So. Und es hat dann auch lange gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, dem ich die Agentur verkaufen kann. Der seinerseits versteht, wie dieses mhm. Modell und auch wie meine Kunden ticken und so weiter. Und, ähm, aber die habe ich dann ja, ähm, ich, ich muss mal jetzt kurz mal lügen, vielleicht 2015, also zehn Jahre gehabt.
0: Zehn Jahre die Agentur. Ja. Wow. Ja. Das ist, Ich möchte da ganz gerne mal kurz reingehen, weil das ist für viele Unternehmer oder Geschäftsführer, die sich im Wandel befinden, der größte Schmerzpunkt, Dinge loszulassen. Ne? Und wenn du richtig erfolgreich sein willst, sagst, ich setze jetzt auf dieses Pferd und ziehe voll durch, ne? da zu sagen, okay, ich lasse den Ast, der mich nährt, ne, den schneide ich jetzt ab. Also A, Richtung Kundenstruktur, ne, wo du sagst, okay, ich hatte Kunden, die gesagt haben, nee, ich will nicht weg ne, und B, dann auch die ganze Firma loszulassen. Ich habe das selber auch durch mit der ersten Firma, die ich verkauft habe, mhm. da, das zu finden ne, mit dem eigenen Qualitätsanspruch oder Mitarbeiter, die das so machen, wie du es eigentlich gedacht hast und so. Ne, das ist schon nicht, nicht so einfach. Welche Tipps hast du da für Unternehmer, die in dieser Situation sind oder die überlegen, was anderes aufzubauen, aber nicht wissen, was sie mit dem alten Modell machen soll. Also diese Transformationsphase, wie lang war die und wie hast du die für dich gestaltet und welche Tipps hast du? Ich für? weiß
1: nicht, ob ich da wirklich so strategisch ein guter Ansprechpartner <lacht> bin, weil ich selber nicht weiß, ob ich da alles richtig gemacht habe. Also bei mir war es eben so, ähm, die, also ich, hatte meine, ich hatte mein Grundinteresse, meine Grundleidenschaft, eben diese Kommunikation und die spielt sowohl in den Medien eine wichtige Rolle als auch im Marketing eine wichtige Rolle. Deswegen hat mir beides gleich viel Spaß gemacht. Und, ähm, und ich habe auch während der Agenturzeit schon viel mit Verlagen gearbeitet und, und habe mich auch genauso in das Modell verliebt. Mhm. Und ähm, von, von, da, von daher war es für mich eigentlich nur so ein bisschen so ein Umsatteln von der eine auf die andere Idee. Aber natürlich ich habe es ja auch nicht sofort losgelassen. Hm. Ich habe nicht von einem auf den anderen Tag gesagt, so jetzt stirbt die Agentur. Und Wie lange war das? das? Sondern das war wirklich, ähm, das war vier Jahre, hm. wo wir sozusagen zwar nicht mehr wirklich ganz aktiv mit der, und ich habe auch einige Mitarbeiter, die dann auf zwei Stühlen gesessen oh, okay. haben. So, die haben hm. dann auf der Agentur, auf dem Agenturstuhl gesessen und damit auf dem Verlagsstuhl gesessen. Okay. Ähm, das war sicherlich auch interessant. Ähm, aber von daher war es bei mir echt ein sehr, ein sehr langer, schleichender Prozess. Und klar, ich meine, es hat Vor- und Nachteile. Du hast Einkommen aus zwei Unternehmen dann, was, was natürlich auch seine Vorzüge hat, aber es es ist natürlich irgendwann dann wirklich die Frage und das war dann äh, der, der Zeitpunkt, ich glaube, das war 2015, ähm, wo man gesagt hat, so, es, es geht einfach nicht mehr, mhm. weder personell, ressourcenmäßig, es geht alles nicht mehr, dass wir uns jetzt sozusagen auf zwei Dinge konzentrieren mhm. und ähm, verständlicherweise ist sozusagen das Agenturgeschäft, dadurch, dass wir uns auch nicht mehr darauf konzentriert haben, sowieso auch kleiner geworden mhm. und deswegen fiel es mir dann auch äh, leichter, so ein kleineres Paket eben Abzugeben. an eine andere Agentur zu verkaufen, die dann sagt ja, Okay, das kann ich auch mitmachen, das mhm. kann ich tragen.
0: Ja. Wie hast du den Verkaufsprozess gestaltet? Hast du da gezielt ins Netzwerk oder über Anzeigen Leute gesucht, die sagen, okay, das klingt ich gut? Über mein oder? Netzwerk, ich habe über mhm. mein
1: Netzwerk, was ich dann über diese zehn Jahre ja auch aufgebaut habe, in der Agenturlandschaft auch mhm. geschaut, ist jemand von euch interessiert? Habe dann also auch mehrere Gespräche gehabt. Interessiert an sich waren eigentlich alle, weil mhm. klar, du übernimmst einfach einen, Ein fertigen, einen fertigen Laden. Einen fertigen Laden. Ähm, das war natürlich attraktiv, aber mit dem Preis waren natürlich auch nicht alle einverstanden. Und deswegen musste man einfach mal schauen, wer dann sozusagen da ja, zuschlagen wollte. Und ich weiß gar nicht mehr, wie kam ich denn nachher mit Mike zusammen? Das war tatsächlich einer derjenigen, mit dem ich während der Jahre eigentlich so gut wie gar nichts zu tun hatte und auch nicht mit ihm äh, aktiv über dieses Thema gesprochen oder verhandelt habe und ähm, mehr oder weniger war das einfach so der nächste Versuch, also alle anderen hm. haben gesagt, ge geiles Ding, aber kann ich mir nicht leisten hm. und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, Hättest du vielleicht Interesse? So, und er so, ja, grundsätzlich schon. Und ähm, er ist da auch also sehr, sehr sachlich rangegangen. Und ähm, so und da sind wir dann nach einigen Gesprächen, haben wir uns dann auch auf eine, auf eine Zahlungsmodalität hm. und so geeinigt. Ist ja nicht immer alles sofort hier. Mhm, genau. Hier ist Sack Geld. Und ähm, ja, so, so, so
0: ging das dann. Hattest du für dich Kriterien definiert in diesem Verkaufsprozess? Also wenn ich da an meinen Verkauf denke, war das auch so, wo ich sage, die Person, an die ich übergebe, muss so passen, dass der Abwicklungsprozess okay ist. Ne? Gerade wenn du jetzt auch Zahlungsmodalitäten vereinbarst, wo du merkst, du teilst noch mal Lebenszeit mit jemandem über ein paar Monate. Da will ich keine Komplikation haben sondern gute, ne, eine gute Ebene auch. Gab es da Kriterien, wo du gesagt hast, danach richte ich mich oder war es eher so Hauptsache weg oder Hauptsache abgeben? Es war oder? schon
1: größtenteils Hauptsache weg, muss ich sagen, weil ich diesen Fokus natürlich dann auch wieder gewinnen wollte, mhm. ähm, mich hundertprozentig auf eine Sache konzentrieren zu können. Und ähm, hatte aber eben und Vielleicht war es Glück oder auch nicht, äh, dann, dann auch jemanden gefunden. Aber auch die anderen wären toll gewesen. Mhm. Also Auch mit den anderen habe ich vorher toll zusammengearbeitet und es war eine gute Zusammenarbeit. In der Agenturlandschaft sind sowieso einfach eigentlich wenig Arschlöcher. Also, es sind, sind, sind straight Leute und so, gar keine Frage. Aber es sind eben auch alles auf ihre Art und Weise kreative Leute. Mhm. Kreative untereinander, eigentlich können die schon ganz gut miteinander, finde ich. Und. Ähm, naja, und in dem Fall, Mike ist eigentlich sogar der Nüchternste, wenn ich den mal jetzt sozusagen da äh, einordnen sollte. Nö, von daher habe ich, äh, hab ich da einfach einen Glücksgriff gehabt und gesagt, das ist auch jemand, der dann auch mit den Kunden gut klarkommt. Mhm. Kommt auch aus der Region, das war ganz gut, mhm. weil wir auch viele regionale Kunden hatten, sehr viele regionale Kunden hatten und es da auch gut ist, wenn, das ist ja auch ländlicher Gegend mhm. gewesen, wenn dann jemand, der ebenfalls weiß, wie so diese ländliche äh, Szene, Szene tickt, besser als wenn da irgend so Stadtmensch aus Berlin sagt, mal, hier läuft ja noch alles ein bisschen lahm. Ne? Mhm. Ja, das ist halt so auf dem Land.
0: Ja, genau, da ticken die Uhren ein bisschen anders. Mhm. Dein jetziges Unternehmen ist wie alt? Jetzt fünf Jahre ungefähr? Oder?
1: Ähm, seit 2011 äh, gibt es den Backhaus Verlag. Mhm. Das bedeutet, das ist jetzt ähm, acht Jahre alt. Mhm. Und ähm, in, in, in der GmbH-Struktur ist es noch nicht so alt, also ich hatte dann angefangen eine Holding-Struktur aufzubauen mhm. mit der Mediengruppe und die operativen äh, GmbHs darunter, Also dass es jetzt vier sind, vier GmbHs und ähm, da habe ich, glaube ich, die erste 2015 oder so gegründet.
0: Mhm. Okay, was ist denn für dich so das Erfolgsmodell im Skalieren? Ne? Weil man kann jetzt eigentlich sagen, die erste Firma, Agentur, hast mhm. du zehn Jahre gehabt, also von null direkt aus der Ausbildung raus gegründet, mhm. erfolgreich aufgezogen. Man muss Mitarbeiter einstellen, Strukturen schaffen, Kundenstrukturen schaffen, mhm. sich gegen den Wettbewerb behaupten und jetzt hast du auch wieder eine zweite Firma gegründet, sogar in der Holdingstruktur schon weiterentwickelt vom Geschäftsmodell auch jetzt über acht Jahre oder ne, fast mhm. zehn auch wieder, mhm. sehr erfolgreich und präsent auch in den Medien. Also man nimmt dich wahr, vor mhm. allem jetzt auch in den Social-Medien, also so digital. Mhm. Was sind so deine Top-3-Erfolgsrezepte in diesen Wachstumsthemen? Also wie gehst du da vor? Hast du da bestimmte Phasen oder Kriterien, die du da für dich definierst oder ähm, ja, Erfolgsgeheimnisse, wo du sagst, so, ey, die, wenn du auf die drei Themen achtest immer, das sind so... Meilensteine oder Punkte für mich gewesen, wo ich immer gecheckt habe, bevor ich den nächsten Schritt gegangen bin.
1: Ich bin ja, also ich bin ja grundsätzlich eigentlich ein, ein schlechter strategischer
0: Unternehmer. muss Ein <lacht> Kreativer. Muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Ja, das ist eben auch das Problem. Du, du als Beraterin wirst das noch viel besser beurteilen können, dass die einfach Dinge machen, wenn ihnen der Kopf da noch steht. Und, und das ist bei mir leider auch sehr oft so. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich würde mich wahrscheinlich andersrum aber auch nicht so wirklich wohlfühlen. Ne? Also jeder muss das wahrscheinlich auch so ein bisschen analog seiner Persönlichkeit gestalten, seinen Unternehmeralltag. Ich glaube nicht, dass es gut ist, sich in eine, sich in eine unternehmer reinpressen zu mhm. lassen und zu sagen, du musst jetzt ein Stratege sein. oder du, Dafür gibt es ja auch Leute wie dich oder wie ja. auch immer, die dann, die dann eben auch helfen können. Und ähm,
0: wie hast du das gemacht dann? Also hattest du Helfer dabei oder immer von außen mal eine Reflexion?
1: Also was ich immer oder? gemacht habe, mhm. von Anfang an, seit 2004, ist sehr viele Bücher gelesen zu mhm. dem eben Thema Unternehmertum, aber auch die Biografien Ach. von Unternehmern. Und, mhm. so. und ich muss sagen, ich glaube, ich habe davon... Ähm, am meisten profitiert. Ich habe auch Seminare besucht und also bedünns, mhm. das ist gar keine Frage. Äh, und Hörbücher gehört etc. pp. Aber ich glaube, von dem Lesen mal, mal so ein Peter Drucker zu lesen oder auch ein Richard Branson mhm. oder auch äh, was weiß ich denn mal ein Gates oder ein Jobs oder wie auch immer. Also ich glaube, das hat, das hat mir schon mit am meisten Perspektive gegeben. Mhm. Wie kann so alles etwas funktionieren? Weil ja letztendlich auch ähm, im, im Unternehmertum nicht immer alles nach BWL-Lehrbuch läuft, mhm. ähm, sondern eigentlich in der Regel ganz anders. <lacht> Aufpassen, so sieht's aus. Das ist die Realität. Also zum Beispiel das Thema Innovation. Mhm. Innovation ähm, kann man ja nicht voraus sagen oder berechnen. Wenn sie passiert, dann passiert sie und auf einmal sieht die Welt 180 Grad anders aus. Mhm. Ähm, und ähm, da können wir so viele Beispiele mit Nokia und wie sie alle heißen und Apple und so, können wir alles anführen. Muss ähm, man jetzt aber nicht machen. Und ähm, von daher ist es natürlich toll, wenn man, diese, wenn man diese geistige Flexibilität auch entwickelt, einfach auch mal... Ähm, Klar, Agieren ist wichtig, aber auch Reagieren gehört mhm. irgendwie dazu, zu sagen, wenn der Markt sich verändert, dass man dann schaut, will ich jetzt mein Geschäftsmodell so durchprügeln, komme, was wolle, mhm. oder bin ich auch bereit, mal mit dem Markt oder mit der Welt mitzugehen. Mhm. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Erfolg, und das letzte Kapitel da drin ist eigentlich auch so mit das Wichtigste für Unternehmer, heißt Veränderung mhm. und Veränderung. Harald Glückler ist ein Freund von mir und äh, ist also in der Modeindustrie über die letzten Jahrzehnte immer ein Veränderungsprozess gewesen und immer mitgegangen und immer erfolgreich mitgegangen und ist heute noch genauso erfolgreich am Markt wie damals und äh, war da eben so für dieses Kapitel stellvertretend als, als gutes Beispiel dafür, zwar selber man selbst zu bleiben mhm. und unverwechselbar zu bleiben mhm. mit der Markenidentität, mhm. aber eben auch sich an den Markt und an, an, an den Bedarf anzupassen. anzupassen. Mhm. Genauso wie wir als Verlag, ähm, das habe ich zum Glück auch von Anfang an mitgespielt, gesagt, ähm, ja, wir werden Print liefern, wir werden Print an den Kiosk bringen, weil es immer noch einen großen Markt dafür gibt. Mhm. Gleichzeitig werden wir aber auch digital uns entwickeln und uns an alle Leute mit, mit einem digitalen Produkt richten, die entweder sagen, ich bin ein Zufallsleser, ich will da nur mal reinschnuppern, mhm. deswegen will ich was, ich sag jetzt mal was Billiges, sofort Verfügbares haben. Und auf der anderen Seite eben natürlich auch auf junge Leute, die, die, oder jüngere Leute, die sagen, ich will nicht mit Papier rumhantieren und Thema Umweltschutz ist mir auch wichtig, deswegen lade ich mir das PDF lieber auf mein iPad, mhm. äh, anstatt dass ich da jetzt einen halben Baum für opfere, nur weil ich so ein blödes äh, Papier, Papier in der Hand habe. Mhm. Also das, und auch jetzt natürlich wieder ein innovation oder ja, einen Weiterentwicklungsschritt zu gehen zu, zum Thema audio mhm. und zu sagen, ja, also das läuft jetzt gerade bei uns als Prozess, ab der nächsten Ausgabe gibt es jedes Heft immer auch als Hörbuch. Ah, weißt? super. Weil, weil die Leute einfach ja sagen, mega. ich will morgens beim Sport oder auf dem Weg zur Arbeit, will ich irgendwelche Audioinhalte konsumieren. Und da kann ich vielleicht jetzt nicht ein Magazin am Steuer lesen, aber eben das Ganze... Das ist
0: doch eigentlich super. Also ein komplettes Magazin ja. als Audioausgabe ist ja. ja auch schon sehr innovativ das an ist der richtig. Stelle. Ne? Ja, das weil sonst gibt es gibt's ja Podcasts, wo immer ja. so einzelne Themenblöcke sind, ne? aber bei euch sind es ja verschiedene Kapitel und Inhalte und das ist ja mega. Aber das gibt es dann als, wo gibt es das bei Audible oder wo
1: wir schauen gerade, über welche Kanäle wir das dann verbreiten werden. Natürlich einmal über unsere eigenen, damit unsere Abonnenten das bei uns als Zusatzleistung kaufen können und sich dann direkt runterladen können oder eben auch über so Verbreitungsdienste wie Audible etc. Da können natürlich sowohl die Abonnenten sagen, ich bin da eh, kann ich mir das da anhören, als auch natürlich mal neue Leute, die sagen, ach Mensch, ich habe heute wieder mal einen ich gucke einfach mal rein und höre mir das mal an. Wie das, wie das Interview vorgelesen klingt. Mhm.
0: Wie rekrutierst du Leute für diese Themen? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Verlagsstruktur, Printmedien, da gibt es ja viele Experten, ja, auch so auch Agenturgeschäft, wo ich dann selber auch oft dann gucke, okay, wen nehme ich? Ja. Und denen fehlt dann ganz oft so dieses ganze Social-Media-Verhalten, Algorithmusdenken und so weiter. Das ist ja, gerade wenn man in Innovation unterwegs ist, ist man ja auch der Erste. Es gibt keinen, den man fragen kann. Das heißt, wie entwickelst du das in deiner Firma?
1: Ähm, du meinst jetzt Personal. Das Wissen und
0: personell, ja. Genau. Okay,
1: okay. also klar, das Wissen kommt in der Regel ja von extern. Mhm. Es kommt als Inspiration entweder aus den USA über mhm. irgendwelche Kanäle. Bücher zum Beispiel sind immer, ähm, immer, immer ein guter Indikator. Es gibt natürlich auch mittlerweile Medieninfluencer, ob das jetzt ein Gary Vaynerchuk oder mhm. wie auch immer ist, den ich auch mal getroffen habe, wo man dann sich einfach mal austauschen kann zu solchen Themen. Und... Ähm, dieses Audio-Ding zum Beispiel das hatten wir selber mal probiert in Eigenregie, haben das nicht geschafft und haben deswegen das Projekt wieder einschlafen lassen. Mhm. Dann kam eine Agentur auf uns zu, die sagten, wir wollen das als Pilotprojekt mal starten, weil hm. wir die Idee äh, eigentlich sinnvoll finden, aber bisher traut sich kein Verlag. Ah, und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir uns auf ein gutes Budget einigen können, wo wir auch sagen, das ist für uns ein risiko das können wir mal machen, ähm, dann, dann machen wir das mit euch zusammen, weil die haben eben dann eine professionelle Sprecheragentur und äh, die ganzen Sprecher- und mhm. so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das jetzt zusammen. Und ähm, die können es sogar so realisieren, dass man das Magazin blättern kann und dann theoretisch sogar draufklicken Aufklicken könnte kann. und auf Play gehen könnte. Perfekt. Das ist natürlich auch nochmal witzig. Und ähm, so, so, so kam sozusagen dieses Wissen eigentlich von, von extern. extern. Mhm. Wir müssen dann natürlich schauen, dass wir es uns einverleiben mhm. und auch ähm, das ist ja bei Mitarbeiterentwicklung genauso, dass, wenn eine, wenn eine Abteilung, sagen wir mal Social Media oder Redaktion oder wie auch immer, von einer Person geleitet wird, muss man natürlich immer schauen, dass man einen Stellvertreter heranzüchtet. Mhm. Entweder derjenige geht mal irgendwann in die Elternschaft oder, oder derjenige verlässt ganz das Unternehmen. Dann ist natürlich immer schade, wenn das, wenn das, das Know-how weg mit, mit weggeht. Mhm. Von daher ist es natürlich immer wichtig. Das habe ich oft bei Social Media. Mhm. Viele Agenturen kamen und sagen: Mensch, wir machen Social Media für euch. Und ich sage: Ich möchte nicht, dass ihr Social Media für uns macht, sondern ich will euch viel lieber dafür bezahlen, dass ihr uns beibringt, wie man wie Social Media macht. Mhm. Ihr könnt uns dann ja gerne im Workflow unterstützen. Aber wenn wir die Expertise für uns nicht haben, dann ist es für uns nur Miete. Ja. Das heißt, ich miete denjenigen, bezahle denjenigen, der behält sein ganzes Know-how. Wir wissen eigentlich gar nicht, nichts. Geht, ja. Und haben eigentlich nachher nichts gewonnen. Ne?
0: Ja, so schafft man Abhängigkeiten. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Das ist Know-how-Transfer, also gezielter Wissenstransfer. Die erste Stufe ist, das Wissen sich von außen reinzuholen, so wie ja. du es machst, ne, über eine Expertenagentur. Die sagt, wir kennen uns aus. Dann setzt du parallel jemanden intern bei dir ein, der Ansprechpartner ja. ist in einem Projektthema ja. quasi. Über das Projektthema hinaus gibt es dann eine Übergabe. Ich nenne das immer Train the Trainer. Mhm. Das heißt, der Wissenstransfer findet dann statt in die Organisation. Da kommt eine zweite Person dazu, sodass man es intern betreut. Und der dritte Schritt ist dann, mhm. dieses Wissen in der Firma fest zu verankern. Durch zum Beispiel Standards und Arbeitsanweisungen, in dem runtergeschrieben wird, wie funktioniert das Ganze, in dem Checklisten geschrieben werden, mhm. dass das Wissen transkribiert wird. Und bei dir in der Firma, weil du zahlst, sehr unglaublich viel Geld dafür auch verhaftet bleibt, falls Elternzeit und so weiter kommt, dass wenn der Mitarbeiter geht, das Wissen auch für dich in der Firma erhalten und konserviert bleibt. Oder eine andere Methode ist auch über Videoaufnahmen das zu machen. Das heißt, das Wissen intern über Videoaufnahmen gleich zu machen, diesen Wissentransfer. Genau interne Videokurse sicherzustellen, weil du hast immer mal auch einen Praktikantenwechsel oder Mitarbeiterwechsel und das ist wirklich was, was viele Unternehmen jetzt erst auch durch die digitalen Medien lernen, aber im Wandel auch gerade, was das Thema Alterschaft angeht, mhm. also Mitarbeiter gehen raus, gerade in den großen, ich komme ja aus der Automobilbranche, mhm. ist das so ein Thema, das Wissen wandert weg, mhm. die, die die das, das große Know-how haben von 20, 30 Jahren Entwicklungsgeschichte, mhm. ist dann nicht mehr da und wie konserviere ich das als Firma? Ja, mhm. super, ganz, ganz lieben Dank, Julian. Gerne. Was sind so deine top 3 Abschluss für Jungunternehmer, die sagen, hey, die Story hört sich gut an, wenn ich jetzt sage, 18, ich mache mich jetzt direkt selbstständig, ich habe keine Lust studieren zu gehen oder noch eine Ausbildung zu machen, wo du sagst, das sind so drei Sachen, auf die solltest du achten. Learnings, die ich ja. gemacht habe, ähm, ja. was sind so da deine
1: Tipps? Lass dich nicht auf jeden Trendbereich ein. Gerade junge Leute folgen automatisch aus dem Herdentrieb heraus Trendbereichen, mhm. auch wenn es vielleicht gar nicht den eigenen Fähigkeiten oder Wünschen entspricht. Mhm. Und irgendwann kollidiert das leider. Das mhm. ist dann so. Ähm, deswegen lieber gleich auf dem richtigen Spielfeld unterwegs sein. Ähm, B, Wissen, wie gesagt, gerade als junger Typ oder als junger Unternehmer ähm, hast du eine große Wissenslücke und dein Wettbewerb hat dir wahnsinnig viel voraus und den kannst du natürlich zumindest äh, theoretisch ein bisschen aufholen, indem du dir viel Wissen reinholst. Mhm. Kannst du durch Podcasts, durch Videos, durch Bücher und so weiter. Ich bin ein großer Bücherfan, ich weiß aber nicht, jeder liest gerne.
0: Wie viele ähm, Bücher braucht man da so am Tag oder
1: in der Woche? Also, also ich habe immer ein Buch pro Woche mir mhm. vorgenommen und äh, damit fahre ich bis heute extrem gut und ähm, das empfehle ich gerne auch weiter. Das ist, manche müssen sich ein bisschen quälen, anderen fällt es ein, mhm. ein bisschen leichter. Aber trotzdem, ich meine, wenn man irgendwo die Nase vorne haben will, dann gibt es das nicht umsonst. Ist mhm. halt so. und, ähm, drittens. Und, und drittens ähm, ist natürlich die Frage, wel, welchen, welchen Punkt lassen wir weg und welchen nehmen wir rein?
0: <lacht> dann nimm beide, wenn äh, du zwei zur Auswahl hast. Da machen wir viel draus.
1: Ja, also ähm, die, der Prozess des Planens ist sehr, sehr wichtig, wobei man sich nicht der Illusion hingeben sollte, dass der Plan so Realität wird. Mhm. Das ist äh, höchst unwahrscheinlich. Pläne verändern sich. Weißt du, Twitter hieß vorher Odeo und wollte eine Pod Podcasting-Plattform sein. Ach so. Und wurde dann aber, <lacht> weil Apple gesagt hat, wir machen jetzt groß Podcasting, haben die sich gedacht, um Gottes Willen, wenn der große Wahl jetzt hier in den Teich kommt, dann machen wir lieber was anderes und haben sich dann anstatt den Red Ocean lieber den Blue Ocean genommen und haben einen mhm. Dienst gemacht. Ne? ist natürlich dann auch äh, so ein bisschen diese Flexibilität äh, äh, bei sich zu behalten. Und, ähm, aber deswegen, der Prozess des Plans ist sehr, sehr wertvoll, weil man sich intensiv mit äh, Unwägbarkeiten beschäftigt. Und die Leute machen natürlich ihren Businessplan mit allen guten Voraussetzungen, die man sich so wünscht, verstehe ich auch. Aber gleichzeitig sollte man auch mal ein bisschen an die Horrorszenarien denken mhm. und, und sich zumindest fragen, was wäre denn dann?
0: Wenn. Mhm. Weil
1: dann hat man schon mal so ein bisschen was durchgespielt und steht dann vielleicht nicht paralysiert da, wenn es so mal so weit sein sollte. Mhm. Ich meine, 50-50 ist, na, da wird ein großes Problem auf dich zu kommen. Von daher ist es, ist es auch mal ganz gut, sich mit sowas zu beschäftigen.
0: Sehr gut, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wie findet man dich, wenn man Fragen zu dem Thema hat oder sagt, das klingt gut, ich hätte gerne Job bei dir oder irgendwas? Also bei Google <lacht> es alles dein,
1: über uns. Wir haben, wir haben Magazine, wir haben Impressum haben, haben wir auch wir
0: Erfolg -Magazin,
1: Ja und ne? das kauft es am Kiosk oder geht irgendwo online. Also wo auch immer. Oder im ICE gibt es das automatisch hier, wie heißt es im, im, im Bord-WLAN und so.
0: Ah, da ist das auch verfügbar. Wir, haben, wir haben überall
1: eine Kooperation. Das ist eigentlich selten, dass du uns nicht irgendwo findest. Na
0: dann hier. Julian Backhaus, heute im Interview. Ich danke euch für eure Rückmeldungen und Kommentare hier drunter. Wir freuen uns über Anregungen weiter zu diesem Thema. Abonniert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt und liebe Grüße aus Hamburg. Das war Deine Dosis reines Unternehmerwissen heute mit Julian Backhaus. Ich freue mich auch, wenn Du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn Du konkrete Fragen zu Deiner unternehmerischen Situation hast, dann klicke auf den Link hier in den Show Shownotes und nutze die Gelegenheit, im Live-Webinar Deine Fragen zu stellen. Ich beantworte gern Deine persönlichen, individuellen, unternehmerische Situation und freue mich auf Dich. Liebe Grüße, Deine Katja.